0: danes so se zbirali, se pravi bi verjetno izbral freske mogoče.
1: Znači, Signal Lab je ta inovacija slovensko predprijatje Ritpitaja.
2: Odličen izziv za stranika, ki je nazadne na zadnje so v osnovni šoli.
3: <laughs> A veš, kako se je danes meni začel dan?
4: Prosim, povej.
3: Pol šesti, v klete.
5: Pravijo, če imaš to kaj delaš, nisi ni ta službe.
6: Dobrodošli v Gravitaciji, podkestu, v katerim ideje napadajo daleč od drevesa. Vam sta Aleš Ugošek in Miha Goršin, z njima v studiju pa so inovatori, razvojniki in druge ideje polne slovenke in slovenci, ki s svojimi dejanji in razmišljanjem spremenjajo naš in vaš svet.
4: Drage poslušalke in poslušalci Gravitacije, dobrodošli v tej res posebni epizodi, v kateri imava zmiho čas gostiti letošnje prejemnike zlatih priznan gospodarske zbornice Slovenije za inovacije in posebnega nacionalnega priznanja za inovacijski izziv, inovacija, ki rešuje izzive COVID-19. Tokrat torej gostiva deset predstavnic in predstavnikov oziroma inovatork in inovatorjev, ki so za to epizodo prejeli prav posebno nalogo. Vsaki izmed njih je namreč dobil svojega izivalca ali izivavko iz druge organizacije, sam pa je pripravil iziv zan. Priča bomo torej pravemu inovacijskemu izivanju, ki bo brez dvoma zelo zanimivo. Preden pa začnemo z izivi, je danes najprej čas za Uspešek Miha, kaj si pripravil danes za Uspešek?
7: Ja, današnji Uspešek pa vam pomaga vsem vam objavljati slike na socialnem omrežje. Vsi vemo, da lahko iskanje najboljših dimenzij za slike in za popolne objave vzame kar nekaj časa in samo to obrazovanje lahko zahteva posebne softverje. Zato vam danes predstavljam orodi, ki bo ta proces olajšalo in vam slike obrezalo z uporabo umetne inteligence. Ta bo prepoznala osebe in objekte in poskušala kadrirati in obrezati slike na primerno dimenzijo ob upoštevanju podanega kadra, osebine in kompozicije, tako je. Ta umetna inteligenca bo zaznala osebe in objekte in probala tole skadrirati. Zdaj, olajša si boste delali z uporabo tega brezplačnega orodja Pixel Hunter, ki ponuja več kot 100 različnih dimenzij za vsa socialna omrežja. Orodje najdete na spletnem naslovu pixelhunter.io in ga uporabljate kar v spletnem brskalniku.
4: Hvala lepa, Miha. Vidim, da si še pod vplivom zadnje epizode o umetni inteligenci In za vse, ki si morda niste zapomnili spletnega naslova, najdete ga tudi v opisu tele epizode in pa na spletni strani. Mi pa začenjamo z izzivi in prvi par, ki je danes z nami, prihaja v resnici iz dveh mikropodjetij, ki prihajata iz Murske sobote in iz Sovkana.
7: In kdo je prvi z nami? Prvi z nami Luka Liber vodja marketing pri podjetju Kaštula. Razvili so platformo za ciljno TV oglaševanje z imenom Kaštula. Ta Kaštula Addressable TV platforma je lasten razvoj podjetja Kaštula in omogoča ciljno TV oglaševanje, kot ga poznamo v digitalnem svetu in omogoča interaktivne ciljne in merljive oglase, prilagojene samemu ogledalcu.
4: Luka, dobrodošel, povej, kako si? neponovljivo. Neponovljivo. verjamem, da bo ne ponovljivo ali pač ne, nikoli ne veš, kdaj se naslednjič znajdeš v kakšnem podcastu ali celo v gravitaciji. Na drugi strani pa sedi Mateja Lampek, ki je direktorica podjetja Red Pitaja. Red Pitaja pa je razvila napravo za zajem in obdelavo podatkov Signal Lab 25012. Gre za napravo za zajem in obdelavo podatkov, in je inovativna z vidika dostopnosti inštrumentacije, saj kljub svoji majhnosti lahko nadomesti številne drage laboratorijske inštrumente, ki jih inženirji potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu. Red pitaja prinaša demokratizacijo visoke tehnologije, saj je inštrument koden in glede na zmogljivost cenovno zelo dostope in že sam sem razmišljal, da bi kupil kakšen ta inštrument za doma, pa ga še nisem. Mateja, dobrodošla v gravitaciji. Kako si ti?
1: Odlično, hvala.
4: Odlično. Mateja, dali ti bomo prednost, glede na to, da si dama, da si gospa. Dame imajo prednost. Pripravila si izil za Luko in prosim, kakšen je ta izil.
1: Ja, okay. Luka, zdaj na vso to inovacijsko vrenje v Sloveniji, da je samo vprašanje časa daj bo nekdo prišel z izumom ali pa inovacijo časovnega stroja. In primer, da si ti beta tester tega časovnega stroja in se katapultiraš tam veno 13. stoletje, v srednji vek, se veš v času vitezov in uh, princes in uh, gradov in godskih crkva, pozabi na digitalizacijo. Se vede kot človek za presežen marketingu, pa še zmeri se hočeš ukvarjati z oglaševanjem. Kater medij bi si izbral za iglaševalsko platformo v srednjem veku.
0: Uuu, Luka. Ha. Težka. Težka, ampak zanimiva. Se pravi, to je bilo še pred izumom tiskarskega
7: stroja. Ja, imaš pa že golobe, pa kakšne miši, če bi golobe. na njih navezali.
0: Ja, sigurno bi bilo nekaj povezan z cerkvijo, ki je bilo takrat jedro, recimo pač neke družbe, znanja, tam so se zbirali. Se pravi, bi Verjetno je freske mogoče. Freske, da bi bile pač kot nek džambo plakat. Ne. Sicer bi malo dol, dolg trajali, da bi naredil džambo plakat za, za freskom, ampak ja, freska. freska Koliko časa nastaja
4: Luka freska?
0: dolgo po moje. dolgo Je pa res, da razvoj v tistem
4: času ni šel tako hitro kot danes. Tako. Somel som čas, no. Somel čas. Tako. Mateja, si zadovoljna? Luka, evo, na vrsti si, da vrneš izziv. Malo
0: sem šel googlat tebe, Mateja. Jaz ponovat tam raziskovanje sem videl, da se začne na tretji strani googlat pa naprej. In sem videl, da je bila tvoja diplomska naloga iz ruščine, oziroma vezana na ruski jezik, pa bi zdaj ti dal izziv in sicer, da poveš ta vaš pič v ruščini.
1: Oh, U, uh, hard. U, um, oh. Znači, Signal Lab je inovacija slovensko predprijatje Ritpitaja, kateri obizpečajo inženjerom bystreje in fleksibilnije. Zdaj se sem pozabila, čakaj sam se že reči, razvoj. Razvoje? Ne, ne, ne. I, uh, izmerenje. Jaz se pravi čujem, že, uh, tem, kako Se opravičujem moji profesorci uh, z, z faksa, približen 25 let nisem govorila takoče rusko, tako da je bilo dobro, kar je bilo. In ful dober izziv, hvala Luka, to je bilo odlično.
4: Mateja, tole je bilo neponovljivo. <laughs> iskrena hvala Luka, iskrena hvala Mateja, iskrene čestitke tudi, odlično sta se je mi pa gremo na drugi izziv.
7: Adaljujemo z dvema podjetjema, ki pa obi prihajata iz gorenjske regije, sicer zbegun na Gorenskem in železnikov. Vinko, kako se pravi reče, izbegun
4: ali izbegan?
8: Ker nisem jaz ravno domačin, jaz mislim, da zbegan, ampak ne, iz, po domače izbegan, seveda pravilno pa izbegun.
4: Vinko, hvala lepa za tole. Vinko je direktor razvoja zimske divizije v podjetju Elan. Elan pa je razvil zložljive vse stranske karving smoči Voyager in to so prve zložljive, tako kot rečeno, vse stranske karving smuči na svetu in so odgovor na hitro spreminjajoče se predpise o potovanjih. S tem se olajša doseganje tega cilja, kar je neprecenljivo. in Elan s temi Voyager smučmi vabi
7: vse. V prihodnost, Vinko, kako si? Hvala lepa, odlično. Odlično, zelo dobro. Drugi izvalec pa je Matej Šmali, projektni vodja pri Domelu, ki so predstavili inovacijo razvoj in industrializacija motorja 721 črpalka MP150. Je bila razvita za uporabo v električnih vozilih in sicer za trajno hlajenje baterijskega sklopa in pogonskih elektromotorjev. Gre za posebno nov koncept črpalk. Karakteristike pa presegajo najstrožje zahteve postavljene strani proizvajalcev električnih avtomobilov. Živjo Mateoš, kako, zakaj ni recimo ime Electric Tiger ali pa nekaj tazga? <laughs>
9: ja. Zato, ker je to pač delo naslov, pa praktično mi nismo tisti, ki prodajamo ljudem. Ne? Mi smo znotraj avtomobilske industrije, znotraj Virige. Mateoš,
4: pol pa preden ti vinko postavi izziv. Kako bi ti poimenoval to inovacijo, da bi se slišala res seksi?
9: Seksi? Hm. Ful super. <laughs> ne, ne vem, pač uh, mogoče seksi inovacija. Seksi inovacija? Je pa problem, ker ne znam rusko, ne? ker uh, mogoče je zveni. <laughs> ja, pač bi, bi mogoče. <laughs> prav se za kakšen namik?
4: Rajšne. Rajšne. dobro. Rajšne. Bomo ostali pri inovaciji Motor 721 s črpalko MP150. Vsekakor zelo tehnično. Vinko, damo ti prvemu nalogo, da izoveš Mateoža.
8: Hvala, Matejuš, Slišali smo, da je vaša črpalka nekje srce električnega avtomobila. Mnogi se v Sloveniji mislijo, da se pače elektrika pridobiva na vtičnici, ampak v resnici imamo v Sloveniji kar veliko problemov z pridobivanjem električne energije. Vemo, da imamo težave z vetrno energijo, ki moči ptiče, vemo, ne maramo velikih pol fotovoltaike, imamo skupine, ki se upirajo proti gradnji zolov na rekah vemo, kako je z jedrskimi in termoelektrarnami. Zdaj pa predstavljaj si, da živiš nekje ob reki, kot je reka Mura in se je država odločila, da bo tam v tvoji bližini postavila en energetski objekt. Niso ti dal možnosti, da se odločiš ja ali ne, ampak da izbereš, kakšen tip tega objekta bi postavili. Predvidevamo, da je to nek objekt 20 MW, to je ena mini-mini Jedrska elektrarna ali 5-6 vetrnic ali nekaj kvadratnih kilometrov fotovoltajke. Kaj bi ti svetoval oziroma kaj bi dovolil, da država postavi nekje blizu tvojega doma?
9: Uf, Vinko, to je pa res težko. V glavnem ne, moram reči, da pf, za neko pametno odločitev si mi dal premal podatkov. Ne? Ker vsaka izmed teh vrst pridobivanja električne energije je najbolj smiselna, da se oporab tam, kjer so pogoji primerni za to ob reki v redu, kakšno je sonce, koliko blizu so ljudje in take zadeve. To so, to so pomeni podatki za to. Če pa gledava na, na to, kaj se recimo moje osebno mnenje, kaj se, se meni zdi najbolj, upam, da ne bom koga razjezil, ampak um, mislim, da bi jaz sreč postavil jedrsko elektrarno. Mislim, da ne bi šlo brez tega, da bi koga razjezil. Glede na stanje v Sloveniji,
7: ko se zdaj vsi izijo. Že najdemo razlož, zato da bi se je zil.
8: Eh, odličen odgovor. Jaz osebno sem tudi pristaš, mislim, da jedrska energija postaja če dalje bolj varna. Tako da ja, se strinjam z tavo.
9: Odlično, mislim, da je čas, da mu vrneš iziv. O, z veseljem, z veseljem. <laughs> tudi bo nekaj težkega vinko. V glavnem, moj iziv, hmm, res sem mi otežavo zbrati iziv. Potem sem pa včeraj, preden sem zaspal, gledal nek, nek, na YouTube nek portal in prišel na podoben iziv, ki bi ti ga zastavu. Iziv tudi pomen vzadju, zakaj sem si ga zbral, ampak daj vam najprej pogledati na to, kako boš odgovaral. Zelo matematičen iziv. Povedal ti bom tri številke, ti boš mogel ugotavljati, kakšno je pravilo za te tri številke. Se pravi, jaz imam v glavi neko pravilo, da sem izbral te številke. Ampak lahko ugotavljaš samo tako, da mi nazaj poveš tri številke in jaz ti povem, če sledijo mojemu pravilu ali ne. Je razumljivo? No, pa dejva. Oj, oj. Ja, uf, uh, to je težko, težko, težka. težka,
4: težka. No, Vinko, dejva. Vinko je že prosil za
9: glas ljudstva. <laughs> Se pravi, moje številke so dva, štiri pa osem.
8: Tri, pet, devet.
9: Res je. Boš še enkrat poskozil? Že veš, kakšno je moje prvilo v glavi? Ja,
8: pravzno vem. Vsaka druga.
9: <laughs> ne, ni res. Ljudstvo
4: namiguje Vinku. Vinko. Vinko, ne me pogledovat. Ne bom ti pomagal. <laughs>
9: Ejo, ja, izziv je res težek. Moje pravilo v glavi je bilo, pač vsaka naslednja številka mora biti večja od prve. Zgodaj to. Bi pa... <laughs> Bi pa samo to, ne. Izjiv, zakaj sem se ga zbral? Zar tega, ker zložljivo smučko ste praktično podarali neke mje. Mje ne zložljivosti smučk. In zdi se mi, da, da ko razvijamo, moramo gledati, kje so mje. In način, katerega si se lotil, je hvale vreden. Nisi šel po, po številkah, ki si mislil, da so, ampak si z svojimi kontraštevilkami si začel gledati, kje so meje mojega sistema, ki sem ga imel v glavi, kje so meje mojega pravila. Tako da res si pravi razvojnik. Hvala, Mateoš,
4: super izzil. Vinko, prav tako, tvoj izzil super, odlično. Ampak Vinko nese preveč, se ki rad dveš. Jaz mislim, da je to izzil za take petletnike, šestletnike, sedemletnike, zato kar oni ne razmišljajo tako kompleksno kot mi in verjetno, če bi dal svojemu sinu ali hčeri takšen izziv, bi ga takoj poštudiral.
9: No, le poskusi Aleš.
4: <laughs> Hvala lepo obema, iskrene čestitke tudi za nagrajeni inovaciji. Mi pa gremo na tretji par in v tretjem paru se boste izivala predstavnika dveh velikih slovenskih podjetij. Peter, pa predstavim za začetek tebe. Peter je projektni vodja v Danfus Otrati, razvili pa so inovacijo ABQM 4.0, gre za tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko zanesljivim delovanjem v zahtevnem mediju. Ta ventil se uporablja za regulacijo hidrauličnih sistemov ogrevanja in hlajenja stavb, ter zagotavlja do 40 odstotkov nižjo uporabo energije za ogrevanje oziroma hlajenje stavb. In Peter, osebno lahko povem, kar mi je bilo najbolj zanimivo pri vaši inovaciji, bilo to, da ste na inovacijo oziroma na razvoj pogledali povsem iz druge strani, kot pa bi verjetno normalni razvojniki pogledali in druga podjetja in zaradi tega ste tudi uspeli.
2: Peter, kako si zelo gravitacijsko tukaj
4: le. Zelo gravitacijsko. Ja. To se dobro sliši. Kdo pa je njegov izivalec danes?
7: Ja, drugi izivalec, ki mu sedi zraven njega, pa je Igor Jurman, vodja razvoja novih izdelkov iz podjetja Hidria. Ti so prijavili inovacijo elektronsko komutirani ventilator ECR18. Ta je prispevek Hidrije k zmanjšanju globalnega segrevanja. V primerjavi s konkurenčnimi ventilatorji ECR18 dosega do 20% boljšo energetsko učinkovitost in prispeva do 5000 kg manj emisij CO2.
4: Peter, Igor, začeli bomo z Igorjem. I je pred Igor, prosim, postavi izziv in da slišimo, kaj ima za Petra.
10: Ok, Peter, za izziv sem dolgo razmišljal, kaj biti postavil vaših izdelkov, ne poznam tako dobro, tako da sem se odločil, da ti dam tak bolj splošni izjiv. Zdaj, če ti najprej opišem, pri nas v razvoju imamo razvoj razdeljen na več delov, kot je razvoj elektronike, električnih motorjev, ELIS, konstrukcije, mehanske in smo v bistvu sami fantje. Zdaj pa me zanimamo ti kakšen svet, kako bi prišli, da bi v razvoju delalo več punc.
2: Bo šlo, Peter. Mislim, da vi pa imate nekaj deklet. Hvala, Igor. Odličen izziv za stranika, ki je imel na zadnje sošolko v osnovni šoli. Super. Ja, zdaj, mloče um, sta odgovora dva. Eden je tist dolgoročen, drug je pa kako čim prej pridučim čim več žensk v razvoju. Pa dejmo začeti z dolgoročnim. Očitno šolstvo ne zna uh, uspodbuditi uh, ženskega spola, da bi šel v te tehnične kadre, v to šolstvo naprej. In uh, mogoče bi lo treba tukaj kaj narediti. Ne? Da že v osnovni šoli nekako bolj ne vem, zanimivo predstavi to, uh, to zanimivo sfero znanosti tudi ženskemu spolu.
7: Se pravi, predlagaš, da bi recimo imel peko piškoto, ampak pred peko bi recimo pol leta sestavljali pečico. Ne? <laughs> v
2: bistvu bi mogoče to celo pomagali. Ne? Zdaj, kar manj dveh čeri, ki sta zdaj proti koncu osnovne šole in je zanimivo. No? Ja, glih motorja ne bi šli zdaj razstavljati, pa sestavljati tam, da je masne roke v dolje, ampak ne vem, kakšne umare, pa police, pa predale, prestavlat, to pa z veseljem. to bi z zvečer. Torej, to je ta dolgoročni, dolgoročni odgovor, ko pa čim hitreje v bistvu projekt ni samo razvoj samega izdelka, konstrukcije, kako dela, ampak je potem tudi testiranje izdelka, nabava materiala, nabava kosov in v Danfu so v bistvu imamo te ekipe, ki niso samo razvojne, ampak so celostne in iz teh sfer imamo pa precej žensk v razvojnih ekipah. Igor, boš lahko uporabil?
10: E, ja, tista prva varianta, ne vem, smo pripravljeni čakati toliko časa, da bo šalski sistem vse to naredil. Ta druga je pa, se sližo, zelo izvedljiva. No. Kada, hvala, Peter.
4: Bomo spremljali, koliko žensk bo prihajalo in, in koliko žensk bo rekrutiranih v naslednjih letih v Hidrijo. Peter, izvoli, tvoj izziv.
2: Igor, tudi jaz sem malo Google gledal, no? in pravi, da si tudi tehnične stroke. V razvoju si ne želimo... Kršnih prevelkih presenečen, pa težav, ko razvijamo novi izdelek. Zato poskušamo čim bolj organizirati, pa planirati vse, da bo šlo čim bolj tekoče. Seveda, vedno imamo nekaj presenet. In sem mi to tendenco organiziranosti, organiziranosti potem poskušamo tudi nekako to naše privatno življenje spraviti. Zdaj, kašne je tvoj nasvet ali pa tri
7: korake, kako postati neorganiziran. še pod vprašanje, ali imaš rad presenečenje?
10: <laughs> uh, niti ne, in to je sigurno ena od njih. Uh, Prvič, v, bistvu v službi, ne, kjer smo ne pa profesionalno, kjer delujemo 8-10 ur na dan, večina nas, uh, je res, ne, da si v nekem, uh, nekem flow ne organiziranosti, vodenja, usklejevanja in tako naprej. In tega o, naslednjih ne vem, šest ur, kar ti še ostane od cel dan, od celga dneva, še ne želiš početi. Ne. Tako da v bistvu v tem primeru jaz bi rekel tako, ne, da si je treba najti mogoče nek šport, hobi mogoče, kjer lahko doživiš tisto drug ne, kjer nisi tako. Naprimer, jaz pri svoji bi moči izpostavil svoj hobi, imam vožne teh freestyle dronov, Že samo freestyle drone pove, ne, vožnja, ne, pomeni, da nimaš nega plana, ne, kje boš vozil to, ampak dejansko greš enostavno in se sproti odločaš, ne, kaj boš naredil ovire, kako boš izvedel trik, ne, zelo podobno, sveste, kot običajno te deskari na valovih, ko iščejo ta popoln val, ne, in da potem naredijo ta popoln trik, je zelo podobno pri vožni freestyle drona, ne, čakaš na popoln zavoj. Tle v bistvu vse lahko sprostiš ali pa oddaš od strani vse tisto ne, organiziranost, planiranje, ker enostavno samo voziš. Ne.
4: Igor, kako v zraku postaviš ovire za drona?
10: V bistvu pri freestyle načinu uh, vožnje je v bistvu to posebnost, da v bistvu ti greš v neko okolje, v bistvu niti ne zelo poznano, ne. naprimer greš v en park, kjer je polno dreves, In eh, ko letiš, nimaš začrtanje poti, ne, ti enostavno iščeš pot, vas čas in se hitro odločaš. Sicer to hetro ne je povezano tudi v službi zelo hitro, ne, ampak da tega, to ni čisto isto, ampak večino ne, tega je pa popolnoma prosto neplanirano, neorganizirano.
7: A to si prvo predstavljam, to je vožnja s kamero pa z očali, ali? Tako ja. Ali tekaš za dronom. upam da ne.
10: Ne, 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 ne. To, je, to je v bistvu freestyle drone, verjetno vsi poznate, ali pa, če ga hitro opišem, to je v bistvu ker ga poznamo, štiri liste, štiri motorje, elektronika in hohešje. Na vrhu je montirana običajno še ena HD kamera, ki ti poskrbi za nek visoko resolucijski posnetek, naprimer 4K, pa imaš pa še eno mehno kamero z nizko resolucijo, ampak zelo hitro. Ta ti pa brez pošilja signalna očala, ki danes kot ti Se prav občutek je tako, da sediš na dronu in si v zraku in voziš.
7: Hvala
4: lepa, Igor, za tole. Skoraj si naredil tutorial, morda celo posnameš kakega na youtube za vse poslušalke in poslušalce in tudi širše. Hvala lepa, Igor, tebi za izziv in za rešen izziv, prav tako tebi, Peter. Čestitke obema in obema podjetjama za res odlične inovacije in vse dobro še naprej.
7: Nadaljujemo s predstavnikoma najseverniših inovacij to leto in sicer Rave na Koroškem in Gorne Radkone.
4: In iz Rave na Koroškem prihaja Peter Kirbiški razvojni inženir v podjetju C-Metal Ravne. Razvili so orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo in to jeklo se imenuje c s S140R. To se ponaša s 50 odstotkov višjo toplotno prevodnostjo napram standardnim orodnim jeklom za delo v vročem. Orodja za tlačno litje aluminija, izdelana iz tega jekla, zvišajo produktivnost za 10 odstotkov, podaljša se življenska doba orodi strošek proizvodnje tlačno litih delov, pa se zmanjša za vsaj. 12 odstotkov. Petr, dobrodošel. Kako si pa ti?
5: Vredo, hvala.
4: Vredo. Pot je bila dolga do Ljubljane?
5: Pa ni tako, da mislim, da. Nino pač... Uh... To se pozna, da še ni tetra razvojna osi, tako bi rekel. <laughs> <laughs> A
4: lahko to jemljemo kot neko propagando in pa poziv, da se tretja razvojna os končno vzpostavi?
5: Ne, mislim, tako vsak zastopja hoče, ampak da je svoje, da najdalje do avtocesta je zravn. Ne?
4: Dobro, super. Tudi um, vsi tisti, ki se vozimo na Koroško, bomo z veseljem zapeljali po novi tretji
7: razvojni osi. <laughs> Zraven pa se ti Klaudija Topolovec. Špur enologinja In vodja kleti radonske gorice. Untouched by light, prvo peneče vino na svetu, ki se proizvaja in okuša v temi, je inovacija, ki so jo predstavili letos, Dokazano je, da izpostavljenost vina dnevni ali umetni svetlobi povzroča spremembe v aromi. Zato celoten proces penine Untouched by light poteka v temi. Proizvaja se iz najboljšega šardoneja po klasični metodi, izbrani teva pa se izražal v karakteristikah penine, ki je zelo suha.
4: Kako lepo si Miha to povedal. Tewa. Je
7: to pravilna izgovorjava, Klaudija? Terua. 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 Potem po je pa Google se izlagal. Google je rekel teva.
1: Francois.
4: Tudi Google in umetna inteligenca. Kdaj za tajita. Klaudija, kako si pa ti?
3: Hvala gravitacijsko pomirjajoče. A veš, kako se je danes meni začel dan?
4: Prosim, povej.
3: Pol šestih v kleti.
7: O pol šestih v kleti. Moram praviti, tam si se zbudila, ali ti si prišla?
3: Um, v bistvu sem se potem tudi zbudila. Ne? Veste, mi smo sedaj na vrhuncu sezone, trgate je na vrhuncu. To pomeni, da sem zjutraj najprej v kleti šla skozi vseh sto in nekaj cistern, malo povonjala, degustirala nisem, povonjala mošte in potem veselo proti Ljubljane.
4: Lepo, da smo razbili kakršnokoli možnost o govoricah, kaj je Klaudija počela ob tako zgodni uri v kleti. Hvala, da si to povedala Klaudija in imaš priložnost, da kot prva izoveš v tem paru. Izvala boš Petra, kako ga boš izvala?
3: Ja, Peter, izvala te bom, v zelo enostavno, ne bom nekaj eh, dolgovezila. ampak glede na to, da se kar nekaj časa pri nas že obadamo tudi s kadrovsko stisko, je nekako prišla na misel ideja, da pa bi morda ti želel nekako zamenjati to svojo branžo z branžo v vinarstvu. In pred, v, glede na predpostavko, da prihajaš v radgonsko klet kot pomočnik enologa, seveda je potreben tudi neki preizkus. Brez skrbi ne bova danes degustirala penine, ampak se eno določene materiale pa je zelo dobro, da jih spoznaš preden potem v takšni branži tudi delaš. Zato sem jaz prinesla danes nekaj pripomočkov in če se še malo naveže na našo inovacijo, Penino in Touch by Light, ki je pridelana v popolni temi, torej z vsemi proizvodnimi procesi, ki potekajo v temi, sem se odločila, da boš pa ti tudi ta izziv izvedel v teme. Zato sem prinesla tudi zaščito za oči, ki si boš jo nadev. no Potem pa imam tudi neke pripomočke, za katere bi pa želela, da kot bodoči enolog jih tudi prepoznaš in strokovno opredeliš.
7: Petra, si na ta
3: bi prosla, če si najprej nadeneš eh, to zaščito. Upam, da me ne vidiš. Ok, tako zdaj po vrsti bom ti zložila na mizo tri rekvizite.
7: Niso noži. Brez niso, skrbi.
3: niso. Za katere bi potem, oziroma tri, štire, da jih potem strokovno imenuješ.
5: Petar, lahko začneš. Ok, no prvi sem videl, da je plutovinac za mašek. Oh, to je nekaj kabel, a? Ne, to je kabel. Ja. To je kovinsko žično, vzima žično to držalo za ta zamašek, za šampanjec. Da zdrži in tlak? Ja, da zaljujemo. A, Oh, to Zdaj kot neka kartonska embalaža oziroma tisto, kaj pride na vrh, ko se zapre. A občutek, da si ti že odpiral kaj okay, tazga, ne?
7: Ja. Zelo hiter tigri.
5: <laughs> A lahko to bila etiketa?
3: Ja, hvala. Zdaj si lahko tudi snameš zaščito za oči. Moram reči, da si izjiv kar uspešno izvedel. Morda še ti rabiš malo strokovne podlage, glede po ampak ja, dobrodošel v Radgone.
4: Je pa verjetno bila ena napaka. A ne? Peter je rekel, da je to šampanjec. Morda za vse razložiš, da to ni šampanjec. Ja,
3: res je. V bistvu, Čeprav gre za uh, isto metodo proizvodnje, se naziv šampanjec mi izključno uporabljati za peneča vina pridelana v šampanje. Torej pri nas pa uporabljamo takšen lep slovenski izraz Penina. No in mimo grede lahko povem, prav ta izraz Penina iz leta 1977 izvira dejansko iz Radonske kleti.
7: Klaudija, predmati Petr vrne iz bi še nekaj vprašal, a se je mogoče povečal kaj število poškodb, škodb, delate stvari v temi? <laughs> kako, kako to, kaj to pomeni je? Zdaj,
3: to je lahko zelo širok pojem kaj se je povečalo ampak fizičnih poškod pa ne
5: no super, no, super.
3: delamo z občutkom
5: <laughs> no, Petr, prosim, da če vrneš iziv hvala lepa za iziv zdaj, ko sem jaz se zmišljal o izivu za tebe sem gledal kaj nas povezuje in sem bistvo videl, da sta metodologija in izdelava penine bistvo zasnovana na enakem temelju Potem ne mislim zdaj dobezen do vina, ampak fazni diagram. Fazni diagram smo, so razvili ravno za izdelavo penine, znamo tako šampanca v Franciji, da so izdelali čisti šampanec. Se pravi, da se ni bil, ni bil moten, da je bil lep videti z kristalnega kozrcu. Pa me zanima, kako je to napredovalo? Vem, v katero smer je to šlo v metalurgiji. Kako pa je to šlo v izdelavi penine? A je to bolj umetnostno ali pa znanost?
3: Ja. Hvala za izjiv. Zelo zanimivo vprašanje, v bistvu tako bi rekla, pri vinu, pri peninah se nekako umetnost in znanost prepletata. Res je, da za vsakšni napredek je potreben neki znanstveni razvoj, je pa tudi ogromno tega osebnega pristopa dejansko. To delo moraš imeti rad. Moraš čutiti, v bistvu imeti občutek do uh, vina, potem kasneje delo z ljudmi in nekako zgodovinsko gledamo razvoj šampanca v Franciji, in kasneje drugod po svetu je v glavnem povezan z nekimi posebnimi zgodbami. Ne vem, če, če samo pogledamo uh, razvoj uh, šampanskih stojal, začiščenje penina v kliko, prva dama, ki je ta stojala razvila in ki so se danes potem razširila po vsem svetu in se potem dejansko ta sam proces, katerega filozofija delovanja se je prenesla na automatizacijo na posebne uh, žiropalete. Tako da ja, bi lahko rekla, da se oba procesa oziroma obe sferi nekako prepletata.
4: Klaudija, ti imaš svoje delo zares rada, ne?
3: Ja, imam ga, je drugače ga ne bi mogla upravljati. V bistvu, kaj je pomembno pri tem delu je, jaz vedno pravim, vino, penina ni, ni, v bistvu, ni izdelek, ampak je pridelek. Pak, tu je rančar tega, da z različno vhodno sorovino vemo, vremenske razmere se od leta do leta so različne. Klima se spreminja, vpliv uh, segrevanja vzračja, pak uh, pridelati pridelek, katerega potrošnik teh vplivov ne uh, prepozna iz letnika v letnik. In to se meni zdi uh, tisti čar ta, uh, to bogatstvo tega dela.
4: Opazoval sem te namreč kako si razlagala in odgovarjala na izziv in videlo se je ta ljubezen do dela v tvojih očeh. Petar, uspešno rešeno.
5: Ja, hvala za odgovor. Se pravi, če maša to, kaj delaš, nisi in ni ta službe.
4: <laughs> Oziroma lahko morda preideš iz metalurgije tudi v vinarstvo. <laughs> ja.
7: Oziroma se zbodiš v kleti.
4: Claudia <laughs> in Peter, najlepše hvala, iskrene čestitke obema za vaše inovacije, za vajenje inovacije in uh, uspešno še naprej. Mi pa gremo na zadnji par. Po na koncu tele epizode gravitacije pa se sta izvala predstavnika organizacij, ki sta razvili inovacijo, ki odgovarja na izzive COVID-19. In prva
7: predstavnica je... Ja, z nami je Špelar Žun, direktorica VDC za Savje. inovacija gradimo vključujoče, inovativno in povezano za Savje. Je inovativen koncept vključevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami v družbo. Projekt je izgrajen celovito dveh temeljih krati, samozavestnost uporabnikov VDC in kreativno medsektorsko sodelovanje vodilnih, zaposlenih, učiteljev in otrok. Nova prijela posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv reševanja izzivov COVID-19. Špela, kako si?
6: Posebno.
4: Posebno. Danes imate še posebno, poseben dan, kolikor sem pre razumeo, preden smo pričeli snemanjem. Zelo pestro in zelo aktivno na področju vaše inovacije.
6: Zelo aktivno, tako da uporabljamo tisto, kar smo izumeli, če tako rečem.
4: Za vse tiste, ki ne veste, kaj pomeni VDC, to je varstveno delovni center. Zasavlje z nami na drugi strani pa je Marjan Hosta, ki je vodja razvoja v podjetju Iskra Pio, prihajajo iz Šentjerneja. Razvili so inovacijo Pio Flash dekontaminacijski sistem in to je inovativen in tehnološko dovršen način distribucije dekontaminacijskega sredstva na osnovi vodikovega peroksida, ki zagotavlja generiranje zelo, zelo drobnih kaplic, katere se zaradi kombinacije uparjalne faze in suhe mgle homogeno razporedijo po prostoru, ter dosegajo odlične rezultate mikrobiološke dezinfekcije. Integrirati ga je možno v kompleksnejše in tudi enostavno še sisteme za popolno dezinfekcijo določenega. Okolja takole, Marjan, povej še ti, kako se pa ti počutiš danes. Si očiščen, dezinficiran, sproščen? E,
11: popolnoma očiščen.
4: Popolnoma očiščen česa. <laughs> Strahov. Strahov, odlično. Da bomo začeli podamsko damsko, po bomo tokrat zopet dali prednost dami špela, prosim, kakšen izziv si pripravila za Marjana?
6: Ja, stična točka je čisto. Podjetje proizvaja oziroma dela vse za čisto industrijo, čisto okolje. Pa me zanima, kako pa skrbite za čiste odnose med zaposlenimi v organizaciji, ki je že kar velika, 128, sem prebrala, da vas je. 30 letnico leto spreznujete in me zanima, kako čisti odnosi povezava z neformalnimi druženji Praznovanje vseh telih priznam, ki jih dobivate, obletnice.
7: Vau, wow, špela, to, to pa je izziv.
11: Ja, hvala za izziv. Glede na to, da prihajamo iz Dolenske. Druženja mislim, da nam kar uspevajo, se pravi še najbolj na kakšni neformalni ravni. Mi sicer ne, ne, ne začnemo dneva v kleti, ga pa mogoče včasih končamo. <laughs> Drugače pa, ja, se pravi z nekak, Poskušamo zadevo realizirati z sproščenostjo, z ne preveč formalnostmi, ki se mi zdi, da lahko zelo umejo eh, normalno odnose. Tako da mislim, da nam sicer to kar ratuje in da, da poskušamo res z, z vsakdanjim življenjem to probati realizirati na čim bolj sproščen način. Mislim, da kot šentjernejčan sam lahko to potredim, da imam tudi občutek, da je dol klima.
4: No in če je tako klima, kot jo hvalite, Marjan, povej, kdaj ste na zadnje zaključili v kleti? Včeraj zvečer.
11: Ja, pa res. <laughs> <laughs> Ampak se pravi, ne kot eh, ekipa, eh, bolj kot posamično, ker se v glih eh, vino zori. No, potem
4: vendarle, ta mit drži, ki smo ga danes izpostavili šentjernejčanji, nimajo problema z druženjem in s čistostjo odnosov. Marjan, hvala lepa. Špela si zadovoljna s tem odgovorem, boš lahko uporabila. Veš, kamit, se pravi konec dneva v klet. Marjan, kakšen iziv pa se ti pripravil za Špela?
11: E, špela, z vsem spoštovanjem gledamo na vaše delo, predvsem na to, kako vključujete izključene v družbo e, in glede na to, da smo se nekako našli v skupini zaradi covid Imam ki je povezan tudi s tem. Čestitam vam, da v centru niste imeli rdeče cone. Pa me zanima, in se pravi, tu je tudi nekako povezano z vašo inovacijo, me pa zanima, kako bi to prenesli na splošno atmosfero oziroma na, na širšo družbo, da bi se rešili takih, takih epidemij oziroma širjenja.
6: Hvala za to vprašanje, ker glih to nam je cel ne, kako razširiti miselnost v javnem sektorju, ko je velika tako da se nič ne da. In ena izmed takih aktivnosti, ko zdale poteka, tudi na spletni strani so vi poti do zdravja, ker pomeni da kerkol v Sloveniji, se lahko pridružijo, aj zavodi, VDC, šole, vrtci, lahko tudi podjetja in upravljate izive, ki so narejene na spletni strani in sicer v čast rožnatega oktobra, ker smo to že deseto jubilejno je zdaj smo se dobivali, zdaj dve leti so pa to virtualne poti do zdravja. To je en način, drug je pa, da imamo skupnost uh, slovenskih vdc in tisto, bom rekla, kar mi spoznamo, vidimo, prenašamo naprej, ne, to je razlika med gospodarskim inovacijam, ki se zaščitijo in mi imamo zmer, tukaj ko pišemo, malo probleme, ker mi pa ne zaščitimo, ampak želimo širiti
4: Marjan, zadovoljen? Ja, hvala, super. Špela, hvala lepa še tebi za tale izju. In za rロ, Kraton, rešen izju, povej.
6: Imam še izju za vajo.
4: To se pa nismo zmenili, Špela. Ampak izvoli. da nismo zmenili. Izvoli.
6: se tudi mi med sabo nismo dogovarjali, zakaj sem jaz danes v zelenem.
4: Zakaj si ti danes v zelenem? Ja, greva na romantično stranje.
6: Povezanje z mojim poklicam. Oziroma z institucija.
4: Vidim, da nosiš značko najprej si človek. To verjetno nima povezave z zeleno barvo. Tudi ima. Jaz vidim zeleno, pomisem na veg vegetarijance, ampak mislim, da ni to odgovor.
6: Se lahko kdo pomaga. Sen Patrik
4: Studini. Ima kdo iz auditorija še kakšen namig glas ljudstva? Niste imeli
6: Povezava je 6. oktober. Kaj je današnji dan?
4: Moj rojstni dan dan poezije, to je
6: črno poezije. Popalocam zapojamo, ne? Ti si najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše dragi Aleš, vse najboljše za te.
4: Ja, najlepša hvala. Kako čudovito presenečenje?
6: Evo, za darilo pa odgovor, no. Danes je dan cerebralne paralize in barva za cerebralno paralizo je zelena, tako da zateka sem dan zelen.
4: Najlepša hvala. Nisem vedel, tudi Miha vredno ni imel pojma.
7: Po je bilo danes, da je dan na ključne poezije. Tako da to je bil moje.
4: No, sedaj vidimo, kje so prioritete. Vredno danes so prioritete tam nekje na ulicah Ljubljane vsaj kasnaje. Ampak prioritete v razvoju in v inoviranju v Sloveniji so povsem druge. in z nami so bili danes predstavniki teh inovacij, ki res razvijajo izjemne stvari v slovenskem okolju in ki so prihodnost naše Slovenije. Iskrena hvala vsem desetim, ki ste danes gostovali v gravitaciji. Iskrene čestitke še enkrat, čudoviti ste in zelo lepo vas je bilo, vas je in vas še bo spremljati Prav tako čestitke vsem ostalim inovatorkam in inovatorjem, ki ste prejeli druga nacionalna priznanja na dnevu inovativnosti. Za vse poslušalke in poslušalce lahko povem, da vse inovacije in opise najdete na spletni strani dan .gzs si. Preden pa povem, kaj bo v naslednji epizodi, sem si zapisal nekaj zanimivih stvari, ki ste jih povedali, oziroma povzetek tistega, kar je odmevalo, vsaj pri meni. Kot prvo je odmevalo, da tudi ruščina je lahko zelo uporaben jezik za marketing, slišalo se je zelo zanimivo. Drugo, kar sem si zapomnil, da je nujno potrebno upeljati ženske v razvoj, predvsem v tista visokotehnološka podjetja. Na to presenečenja so dobra, niso pa vedno zaželena, številke in zaporedja niso vedno tako kompleksna, kot se zdi smo danes dokazali, da je prehod tudi iz metalurgije mogoče v vinarstvo, kar sta lepo demonstrirala oba gostja in gost, in pa, da so druženja nujna pa tudi, če se zaključijo ali začnejo vkleti. Toliko Nekaj odmevo iz današnje epizode. Naslednja epizoda izide 28. oktobra. V njej pa bova zmiho gostila Daliborja Vukoviča, produktnega vodjo pri Telekomu Slovenije, certificiranega etičnega hekerja in specialista za kibernetsko varnost. Epizodo z njim o kibernetski varnosti bomo posneli na dogodku Gravitacija live, torej v živo, ki bo potekala 20. oktobra 2021 ob 13. uri v Digitalnem središču Slovenije v Ljubljanskem BTC-u. Vabljeni, da se nam pridružite v živo, vsem pa želimo lep dan in vse dobro.